0: Äntligen blivit dags för Premier League premiär ikväll. När ni hör detta så är det uh, dags för Burnley Manchester City. Det är fredagen den 11 augusti. Det är en bit kvar till detta datum När vi sitter och spelar in Fabian Men eftersom vi vet att detta ska komma ut på Premiärdagen så har man fan extra Studs idag när vi spelar in
1: detta Ja men alltså jag känner bara energin när du börjar här fan, det, det är taggad och det, det är en Bra jävla premiärmatch Det är Vincent Company mot Pep Guardiola Det är de regerande mästarna mot Succéllaget Burnley som vi Ja, slumpmässigt eller inte Eller är det bara vi som är så jävla geniala Som lägger just Burnley i det här avsnittet Så att vi kan snacka upp dem så att ni ska få en ännu bättre koll på dem. Vi har ganska nyligen spelat in ett avsnitt om nykomlingarna med Leonard Jägerskjöld. Vad heter han? Belander. Han byter ju efternamn hela tiden. Jag sig Leo Jägerskjöld. <laughs> Det får man göra. men... Um,
0: Precis som du säger, vi, vi har ju i vårt eh, ordinarie lilla utbud ett eh, avsnitt om man snorar tillbaka till vad jag tror var avsnitt sju kanske. Ett eh, riktigt bra snack med Meleu som har full koll på rör championship och eh, även de lägre ligorna i England så redan där gav han ju oss eh, sina tankar och eh, åsikter kring både Burnley, Luton och Sheffield United och det är ju de tre lagen vi även ska eh, ja, men bearbeta lite här under dagen så att man är... Fullt påklädd med allt det sista man behöver då inför Premier League-säsongen som väntar. Du har fått... Uh den äh, lite lättare uppgiften tycker jag att ändå titta lite på Burnley. Det har fan varit ett riktigt hypeat lag äh, det senaste året. Men äh, jag har grävt. Jag har gjort min journalistiska gärning med äh, fan äh, allt vad det betyder för att äh, nosa fram det hetaste kring både Luton och Sheffield United inför säsongen.
1: Ja, men det var väldigt generöst av det. Det var faktiskt du som gjorde de här uppdelningarna på lag eh, inför säsongen. Jag sa den, när jag upptäckte, fan jag har alltså bara börnade av nykomlingarna och eh, tackade dig för det var ju faktiskt det laget som var absolut lättast att göra researchen på det här laget man hade bäst koll så jag ser fram emot att vi fick ju lite smakprov på ja, med 35 minuter med alla de här tre lagen och Leona även med, med lite snackat om sitt lag Fullham så det ska bli kul att liksom fördjupa sig lite i Luton och Sheffield United för jag ska vara helt ärlig, jag har nej, absolut noll koll på de här lagen förutom det Leo sa och det enda, man, nej, det enda man vet om Luton är den här arenan och att man har låg Lönebudget så gå igenom lite spelare, hur man spelar tränare. Det ska bli kul att lyssna på.
0: Ja, men absolut. Och vi började då med Luton, för det var ju det laget som fick ta. Ja, men längst väg upp i Premier League. De kom ju på tredje plats i Championship. Men alla har väl koll på att 3, 4, 5, sexan gör upp i det där riktigt snåriga play-off-spelet som sen väntar. Och det var ju till slut ett straffdrama mot Coventry på Wembley som tog dem hela vägen upp i Premier League. Och den långa historien, resan från National League uppåt. Den har de flesta nog hört någonting kring sen att man kan inte känner till exakta detaljer. Vilket om man tog, vilket steg och så vidare. Det är kanske inte heller helt superviktigt att ha full koll på. Men den som byggde väldigt mycket av det fundament man stod på och var med på väldigt stora och viktiga delar av resan. Det var ju tränaren Nathan Jones som sen. Ja, vad ska man säga med facit igen, I alla fall tog det sämsta beslut en tränare kanske någonsin har tagit när han gav upp den dröm och det han höll på att åstadkomma i Luton för att ta över Southampton istället. Och där gick det ju som det bara gick. Jag vet att om har någon tränare, vad vi bara kan komma på på uppstuds, gjort ett sämre karriärsvart.
1: Nej, alltså väldigt, väldigt Väldigt tveksamt Alltså Paul Pogba är ju där som spelare I dåliga karriärsval har valt att gå till Manchester United Men nej, just när Luton går upp Och Nathan Jones liksom har blivit synonym med Luton Och kommit tillbaka, av två säsonger Och gjort det så fruktansvärt bra Så nej, tror inte att han mår bra idag och det där är ju bland de sämsta Premier league säsongerna Man någonsin har sett vad han gjorde med Southampton Och Hasse Nyttel såg ut som ett geni Om man jämför med Nathan Jones Men jag tänker att du eh, ska få redogöra lite för mig Rob Edwards, som den nya tränaren heter, är.
0: Ja men precis, för det blir ju någonstans kanske en lite blessing in disguise för, för Luten, det som händer där under hösten då när Nathan Jones lämnar. Man låg bara på nionde plats i Championship. Man, man hade haft en riktigt tuff start om vi går tillbaka till de bara första omgångarna av Championship. Man hade två poäng på de fyra första matcherna och gjort ett mål. Och när Nathan Jones då tackar för sig vilket var på hans helt egna bevåg. och Jag tror Luton hade ju nog aldrig typ kunnat sparka honom, med tanke på allt det han hade åstadkommit. Så det, det frigjorde ändå och öppnade en möjlighet för Luton. Och precis som du säger, så kommer ju då Rob Edwards in i stället. Han hade haft en kort vända som huvudtränare i. Ja men det är hipstergäng som är Forest Green Rovers som nu på senare dag har haft Duncan Ferguson som tränare. känns som lite himmel och helvete kontra att Rob Edwards stod för vad gällde sitt sätt att spela fotboll. är också en, ja, men för detta mittback som man kanske minns från Wolverhampton tillhörde dem från typ 2004-2011. Gjorde väl ett hundratal matcher där. Men är en spelare som, eller tränare, som framförallt har använt sig av en 3-5-2 eller 3-4-1-2-uppställning. Det var ungefär 80 procent av matcherna som spelades på det sättet förra säsongen. Och men, gjorde ju Luton ännu bättre. Alltså, för den som till slut med sin då, om man säger, varma hand gav Luton de sista procenten som behövdes för att ta steget. För som sagt, de låg... Bara nio när uh, Nathan Jones lämnar. Man låter tolva på Boxing Day. Sen uh, går man alltså i mål på uh, den här championship-säsongen genom att bara förlora två av de 24 sista matcherna. Det är ju faktiskt bara en halv säsong. Man spelar ju så jävla mycket matcher. Det är sex matcher i den där championship-serien. Så uh, från, uh, från Boxing Day och i mål så, uh, ja, men så växer ju bara Luton uh, vecka efter vecka. Och uh, Rob Edwards... Uh, Ja, lyckas ju förvalta det som Nathan Jones såklart varit med och byggt, men också att förbättra det. Och Luton blev till slut ett, ja, ett riktigt, riktigt bra fotbollslag som, ja, som Coventry fick sig besegrad av
1: i det där Championship-playoffet till slut. Så Rule Britannians som alltså sig ner här att utöver den usla prestationen i Southampton, att Nathan Jones var en bluff hela tiden, att det fanns större potential i det här lutonlaget och att de kommer, ja men de kommer skörda sån framgång nu i Premier League. Och kollar man bara på övergångarna, Chong från Birmingham, United-produkt, mm. det är ju den man faktiskt känner igen med namn. så alltså vad har vi på de andra, vad har vi för nyfärg? för nyförvärv? Här är jag noll koll.
0: Nej, men äh, precis som du säger Taichong kommer ju då och nu senast från Birmingham men precis som du säger kommer ju, kom ju fram i United för att äh, antal är fortfarande bara äh, 23 år gammal och äh, annars har man hämtat in Mats Anderson, äh, mittback och äh, Shedosi Ogbene från Rotherham en, äh, en anfallare som man kanske hoppas kunna få ut tre kassar av under säsongen eller någonting och äh, sen är det ju framförallt den kanske viktigaste värld det är att man lyckades göra en permanent övergång av Marvelous Nakamba mittfältaren från Aston Villa som man hade på lån förra säsongen Otroligt en, namn ja, ja, Herregud, det är, det är min tre namn i Premier League den här säsongen åtminstone, men en spelare som man säkerligen har sett fladdra förbi den där Aston Villa-truppen flera gånger om de senaste åren men där man aldrig har känt att det här är en spelare som kommer vara ute på en Premier League-plan och göra någon stor skillnad men vara ja, fundamental för Luton och det gick ju också Leo verkligen i god för när vi, när vi pratade med honom senast och ja, han kommer ju fortsatt vara superviktig för det här Luton-laget och eh, nu har man dessutom hämtat in Issa Cabouré, en Manchester City-back, framförallt högerback som var på lån i Marseille förra säsongen. 22 år gammal är väl också den som man kanske vänta sig har ha någon form av spetsegenskap i sig. Men annars är det ju ett, ett bygge som redan under förra året var byggt med en budget som eh, egentligen vittnade om att man skulle ligga Typ på bottenposition i Championship var väl femte lägsta lönebudgeten där och kommer ju såklart ha den överlägset lägsta lönebudgeten i Premier League också. Så det är ju ett, ett truppbygge som inte... Är, och det är ju inte heller på samma sätt som om vi tittar på nykomlingarna från förra året med ett Nottingham som värvade in 400 nya spelare ett Fullham som åtminstone hade Ja men de hade ju spetsen i en, i en Mitrovic, de hade garanten någonstans en tränare i Marcus Silva som var testad på nivån, de fick in Bert Lén och det fanns mycket Premier League-rutin Alltså i det här luton det vi ser nu, det är det är verkligen årshöjden på Premier League-nivå och det, det du, du har i många av våra sådana här införavsnitt refererat till att det ska vara intressant att se lag, eh, kanske mest för att du tycker att det ska bli lite spännande och kul. Här ska du bli intressant att se om, alltså, kan de här jävla spelarna ens spela på den här nivån? För eh, ja, det, är, eh, det är skillnad på lönekverk kan jag säger mellan eh, många spelare i det här laget och det de kommer möta
1: kommande alltså. månader. Alltså känslan här är väl att alltså på förhand om man bara ser på de här förutsättningarna så hoppas man ju, du ska få gå in på sen. Jag misstänker vad snackisen är att det är ofrånkomligt att prata om arenan Och kanske framförallt borta sektionen Men alltså, Derby, det är en känd quizfråga Vilket lag som har tagit minst poäng i Premier Leagues historia Och det är ju Derby som tar 11 poäng säsongen 07.08. Och frågan på förhand, ja, slår de det?
0: så alltså det är väl absolut en, alltså det är en befogad fråga och jag har väl i alla fall sneglat bort mot ATG.se för att kanske från någon lång tid där på att de kommer göra minst antal mål, alltså jag tror de kommer ha det jättesvårt på alla sätt och vis, om det ska in något kring deras poängskörd, kanske också det får vi väl se, men de, de kommer ha det extremt tufft och, och det kommer också vara det som kännetecknar vårt långtidspel vad gäller luton borta på ATG.se sådär, man kan väl gå in och se vad vi exakt har landat innan detta avsnittet då har kommit ut, men atg se för alla de som är 18 år fyllda och som inte har problem med spelande för då finns stödlinjen.se men äh, det, det kommer att vara, vara super svårt och äh, deras enda lilla hopp det står väl till det som du har tassat kring här sen och den arena och den inramning som kommer att vänta för de här stora Premier league när de kommer till Kenilworth Road och framförallt för Borta-fansen som ska klämmas in på Borta-sektionen genom att typ passera med Miss Margarets vardagsrum för att ta sig in på sina platser.
1: <laughs> alltså känslan är att den är så jävla jibbvänlig så att det liksom alltså det kommer vara, alltså det kommer åka ner så mycket mer borta supportrar för att de liksom vill besöka det kommer ta väldigt få, det kommer vara väldigt mycket sökningar så folk kommer liksom försöka gibba arenan så det ska, det ska bli underhållande när de börjar spela. Pierre Tin vet jag att sa han har gestos, att han han är som målsättning att åka på den här matchen och han vill liksom gnugga på och liksom besöka de flesta äh, arenorna i England så äh, det ska bli kul att se, även om jag är redan är trött på den, så ska det blir kul att se hur första matchen ser ut när ett riktigt stor lag kommer och ska besöka den här på första på väldigt länge. Eh, vi går över till stjärnan. Eh, mm. Vad har vi egentligen även här? Har ingen aning. Nej, och det, det, det är ju inte stjärnor
0: på samma sätt som när vi pratar stjärnor i Manchester United, i Arsenal, i Liverpool, i Chelsea, i Newcastle och så vidare. Utan här får vi väl ändå ta den. Det är nu den minst kända stjärnan av alla från de här då 20-lagen och uppsnacken som vi har gjort. För det är Carlton Morris, anfallaren, som gjorde 20 baljor i Championship i fjol. Det är en. Alltså det är en sån stökig Wikipedia-sida och äh, därmed fotbollskarriär han har haft med äh, Norwich från 2014 till äh, 2021. Och en match för Norwich på de sju åren <laughs> och äh, istället spelat sin fotboll på lån i tur och ordning då i Oxford United, York City. Hamilton Academical Rotherham United Shrewsbury Town Rotherham United med MK Dons och äh, MK Dons igen de var så nöjda efter att han hade gjort två mål på 10 matcher att de tog honom en säsong till och då fick de tre mål på 18 matcher och äh, sen äh, gick han permanent till Barnsley där han, äh, han gjorde ändå 10 12 mål på 50 matcher där, innan han då kom till Luton inför förra säsongen och gjorde 20 mål på 44 matcher så det, alltså, allt står ju allt hopp står till att Alton Morris kan dunka in ett par kassar till. Men uh, ja, du hör hur mycket skärnglans det är kring luton när detta är... det.
1: Uh, ja. Den stora nummer 9 på topp helt enkelt Ja men det som sticker ut här är att han är ganska liksom, han är 27 år ser jag på hans Wikipedia-sida, det är inte jättemycket mål, alltså det är ju verkligen ett ja men det här är hans första riktigt bra säsong jag har som sagt 14 mål på 51 matcher i Barnsley och det är liksom överlägset annars så här 2021 MK Dons tre mål på 18 matcher, imponerar inte jättemycket så den här 20 mål på 44 matcher i Luton sticker verkligen ut så uh, det ska bli kul att se honom fightas mot uh, Van Dyke, John Stones Lisandro Martinez, William Saliba och gänget och se hur han, hur han står sig.
0: Ja, det kommer kanske inte vara med takt eller teknisk finess. Han kommer att försöka besegra de här mittbackarna utan det handlar väl om att helt enkelt slå ner dem i straffområdet och sen skicka in både bollspelare och målvakt i målburen i stort sett. Och ut över hela bortalektaren på Kennewatt Road för att Luton ska kunna inkassera några poäng den här säsongen, men äh, det, det, det är ju ett lag som, som på många sätt, alltså vi, man, man kommer äh, kunna gavla lite åt det, det kommer att vara gammalt brittiskt, typiskt fotbollsspelande stundtals det kommer att ändå vara ett lag som försöker spela mer fotboll kanske än vad vi kan generalisera och, och skratta lite kring dem, men äh, det kommer att vara en plats också för spelartyper och spelare vi kanske har, ja, som vi har tappat lite i Premier League Som vi inte har sett de senaste åren Där till och med de nykomlingar har varit lite mer Spelande Vi minns även när ett, ett Norwich kom upp med, med Daniel Farke Det skulle vara totalfotboll även på den typen av lag De,
1: de, de var man trött på alltså det, det, är ja, det, basch, det är fan det värsta som finns Lag som kommer ut från Championship och tror att de inte kan värma Någonting och spela fotboll och de det där. Och sen, Man känner direkt, det här kommer inte gå Men de en visas, Norwich är ett perfekt exempel På det här, sånt de är så jävla trött på Verkligen
0: så. Äh, något, något uppfriskande finns det i den totala avsaknaden av något uppfriskande typ som ändå Luton får, får stå för. Man, man har ett par om vi pratar talang, om man har ett par unga anfallare i Pebble, Joe Taylor. Alltså, det är spelare <laughs> runt 20 års ålder som spelade så två, tre matcher i Championship förra säsongen. Äh, jag tror inte man ska ha för stora förväntningar på dem nu. Men äh, man har som sagt lånat in högerbacken Issa Kabore från Manchester City. 22 år gammal, gjorde 22 matcher för Marseille i, i franska högsta ligan förra säsongen. Så det är klart att det finns kvalitet. Det är med deras mått med antagligen en spelare som ändå kan stå för lite fredighet i det här laget. Och sen som vi nämnde, Taichong fortfarande bara 23 år. Han har väl varit med er på försäsongsturnéer i typ 10 år och har varit runt tjänst. Har han men äh, det, det är klart att det finns lite potential i honom. Men äh, det, det är inte en sprudlande uppsjö av äh, talang vi äh, kommer att skämmas bort med när vi tittar på Luton äh,
1: den här säsongen. Målsättning då? Har vi något annat än överlevnad? Liksom, ska man vara nöjd om man tar 12 poäng och går om äh, Derby så att man inte blir historiskt usla, eller? Ja, men jag tror
0: alltså, det, det, det känns ju jättehårt att säga att äh, målsättningen inte ens ska vara att klara sig kvar i Premier League. Det är klart att de kommer att ha det som målsättning. Men jag tror också och jag tycker att det här transformfönstret visar lite på en. Äh, ja, men. Höll på så här: sjukdomsinsikt det är det ju inte, men en förståelse för sitt läge och sin plats i hierarkin. För man. Man gör inte någon galen satsning på att tro att det här kommer. Kommer gå, typ, utan man vill nog ge det en chans, och man kommer. jävlar i det, ge det en chans. Men man har också ett. Äh, arena bygger på gång, man gör saker snarare på rätt sätt, man överspenderar inte, man kommer inte ta onödiga risker, man kommer inte signa upp spelare på feta kontrakt, vilket gör att man kan förblöda ifall man åker ner igen i championship, utan det här handlar nog om att få, få erfarenhet av den här Premier League-säsongen. Vid ett mirakel så är man kvar i Premier League, men vid 99 av 100 utfall så åker man antagligen ur igen men har kanske samlat på sig erfarenhet kan ta ytterligare steg, bygga successivt bli lite starkare, kanske stutsa direkt som en ett eller tvåa i championship- nästa år då vara ett bättre lag. Så det är ju, det är ju trist att säga att det, man ska ha som målsättning att åka
1: ner med heder, men uh, Luton är där någonstans på uh, den här hierarkiska skalan trots allt. Ja, nej det blir kul att se och följa vilken, vilken spelsyn man kommer ha. Är du redo för att uh, få en genomgång av kvällens uh, Burnley som ska möta Manchester City? Det är jag och jag hoppas
0: du ska vara kritisk mot Vincent Company, och inte bara vara så positiv som alla är mot honom. Ja,
1: vi får se helt enkelt vi börjar väl att prata om föregående säsong i Championship där man slaktade rent och där är det väl svårt att inte vara jättepositiv till Vincent Kompany. Eh, som Leo sa i avsnittet att man troligtvis hade slagit poängrekordet i Championship om man inte hade slappnat av och liksom så här, amen, man roterade lite, man tog några onödiga förluster men man vann i Championship helt överlägset och var klart tidigt Man förändrade spelet i grunden från klassiska börn till något helt annat och jag tänker väl att vi går direkt över till mannen som stod bakom förvandlingen just nu för det, det är svårt att prata om Burnley förra säsong och återkomsten till Premier League utan att snacka om mannen som gjort det möjligt och det är väl ändå Vincent Kompany. Ja alltså, med, med,
0: med tanke på med tanke på vad Burnley var, sättet de till slut åkte ur på när man kände att det var, det var dags för Burnley att börja om, gå ta ett steg tillbaka och att sen då få den fullträffen man får i rekryteringen av Vincent Kompany och hur Planeterna verkar ha stått rätt i att uh, man lyckas med ett sånt här faktiskt skitbygge. Göra dem till ett så jävla fotbollsspelande fotbollslag, det är, uh, det är sällan skådat skulle jag säga. Man brukar kräva och behöva mycket större förändringar än, uh, än det som skedde i Burnley. Uh, så det, det vittnar väl lite om hantverket från uh, Company för att få det att funka.
1: Ja, nej, det, det, tycker jag, det tycker jag verkligen. Och det, det är ju... Ja, men alltså, efter att ha lämnat Anderlecht och det var liksom första steget han skulle ta rätt karriärsteg hela tiden innan han var redo för ett större jobb. Så det var inte så här lyckat som man kanske hade trott från första början. Så det var väl så här vad skulle man ha för förväntningar på Burnie? Men det var ju verkligen succé direkt Och tillsammans med att han kryddar det här laget med vissa lån, vissa lån från Manchester City tack vare tidigare eh, relationer där. Men även fick han ju spelare, liksom klassiska Burnie-spelare, att spela i annat spelen man varit van med under Shondaish och det är det här som är så fruktansvärt imponerande att det gick så, att det gick så fort tid och att liksom att göra eh, Ashley Barnes exempelvis till en liksom bra spelare i det här laget som man har vant sig med liksom brunkarnas brunkare där uppe på topp. Det, är att, det var jävligt häftigt att se och det är som är kul att se med Vincent Kompanyns karriär är också att han, ja men nu ska han verkligen bevisa sig på högsta nivå, man åker ut mot United i Ligakuppen eh, förra säsongen, man blir publicerad av City i FA-kuppen 5-0 eller någonting, nu ska man möta de här lagen liksom på, på vecklig basis och eh, det sägs ju med ganska säkra källor att han liksom när Spurs hörde sig av och frågade om han var intresserad av att ta över jobbet i somras så att det var ett blankt nej för att han liksom, han vill göra det i Burnley han vill ta, skynda långsamt och sen kanske han känner att Spurs är, ja men ett väldigt svårt projekt att ta just nu att det finns väldigt mycket att förlora så frågan man ställer sig är väl lite om Burnley gör en bra säsong nu vill Kompany fortsätta skynda långsamt och liksom bygga vidare på sitt projekt eller kan det vara att han blir aktuell för större klubbar redan till nästa sommar?
0: Men det, det är väl lite som, som vi också har varit inne på i andra avsnitt att med, med, med den topp Top sexan och vi har dessutom då adderat eh, nästan Villa Newcastle lite till det vi pratar om åtta lag som, som har alla förutsättningar till att men, prenumerera på de, de översta positionerna i Premier League vi har ett Brighton om man lägger på dem där bakom, vi har ett West Ham som med en ny tränare i alla fall kanske har, har förutsättningar och strukturer som skulle göra dem till ett riktigt bra, så jag tror att Burnley även med en träffsäsong så, så, så är det ju där någonstans i ett rike av Premier League man kan landa och då skulle det ändå vara superbra och jag tror att Vincent Kompany ändå vill större saker med tiden så äh, det är ju klart att äh, skulle, skulle han ta han Burnley redan nu till en ganska framskjuten position på med så här den nedre halvan upp och luktar kring riket då tror jag ändå att han känner att han har maximerat Burnley och, äh, och vill göra göra mer. Uh, det, det är nästan för Burnley att de, om de i alla fall vill behålla Vincent Kompany, så, så är det kanske att de typ, med nöd och näppe ska klara sig i Premier League nu för att sen Company vill, vill göra dem ytterligare bra eller bättre. Men uh, det, det finns kanske förutsättningar för Burnley att, att göra det
1: riktigt bra redan nu och då tror jag att Company sen känner att det är vägsända och att, att han vill vidare faktiskt. Ja men det är verkligen känslan och det är här som är snackisen som jag har valt, alltså companys framtid hur bra han kan vara för att ha kvar, ha en framtid kvar i Burnley och hur, ja, men hur stor besvikelse det blir om man inte liksom levererar på dem efter, för, för man är ändå ett av kärnfritt bästa lag genom tiderna, så förutsättningarna sätts ju efter det Vi går in lite på transfers eh, Börjar med Seki Amdon som har värvats från Basel för 18 miljoner euro Vi kommer återkomma lite mer till honom senare Annars är det ju James Trafford som gjorde succé i u nu, värvad från Cities u lag 17 miljoner. Jordan Bayer, mittback från Mönchengladbach var på lån för året, tar in honom permanent annars. Darrow Shea, mittback, eh, Bort Vegors tillbaka på lån och sen lite, lite till som vi inte behöver nämna här. Ut är det Ashley Barn som lämnar till Norwich, annars inget riktigt att nämna. Sorry, lite med Ashley Barn så är det inte det.
0: <laughs> Nä, det. Det är faktiskt skönt att inte säga i Premier League. Jag ska vara helt ärlig och, och känna att det, det, det är alltid lite... Det, det tar ju mig att se honom springa runt på en Premier League-plan, så helt perfekt att han går till Norwich faktiskt.
1: Ja, det är väl det. Och, alltså, så här, vad som är kvar på marknaden att göra, det är inte jättemycket rykten. Det är svårt att se om, om company behöver ha in något mer. När man kollar på liksom, den här truppen, det kryllar verkligen inte av stjärnor. Det är inte många spelare man har någon relation till. Men jag har ändå landat alltså hur han kommer spela, det vet jag inte. Kommer han vara kvar? Jag vet inte. Men jag har ändå landat om man tar liksom, vad man har gjort i världsfotbollen om statusen som ändå finns där, att Votvegghorst är den starkaste lysande stjärnan som fotbollsspelare just nu, så om man kommer spela, om man kommer lämna det, det vet jag inte, men han har liksom han har gjort det bra i Hollands landslag, han var ändå på lån i först Besiktas och sen i Manchester United även om det verkligen blev noll Premier League-mål för vote väggar, så det ska bli väldigt intressant att se hur Company kommer använda honom för jag tyckte, alltså så här Pressspelet var bra i Manchester United, han spelades även och testades som en nummer 10-roll när liksom Martial spelade som anfallare och man flyttar upp Rashford så han har liksom, ja men andra egenskaper utöver de här target-egenskaperna som man tar för givet på grund av hans längd. Sen var ju, Han är inte tillräckligt bra för Manchester United men det ska bli kul att se honom. I det här Burnley och med Vincent Company som man inte har spelat under och förutom Vägghorst så ska vi ändå nämna Brownhill som, som du nämnde, jag, jag kände exakt samma sak, känd för att han är 4,0 mittfältare på, på FBL historiskt sett men gjorde en riktigt bra match i säsongen i Championship så kul att se honom tillbaka i Premier League och se om man kan Nej, men om han är en ny spelare under Vincent Company, kontra vad han var under Sean Dice Mm.
0: Ja, och man känner ju med Väghorst, med uh, om han nu stannar med tanke på att uh, ja, men Company fick till och med utdelning på en uh, Ashley Barnes, så Finns väl i alla fall alla förutsättningar för att vårt väghost ska kunna ja men, ta, ta åtminstone minst några kliv fram och, och visa att han, att han faktiskt kan göra lite fler Premier League-mål. Det, det blev ju inte många den där första lilla vändan i Burnley och, och som du sa, att, att inte göra ett enda för Manchester United under ett halv, visst, det är med begränsad speltid, men det är ju i alla fall att, mycket. Ja, alltså det, alltså det är mycket i förhållande till äh, den tid han var och det är ju klart att det ska förväntas att det blir mål från de minuterna så att kompani äh, äh, ska väl kunna kräma ut någonting äh, ur honom och äh, som du säger med, med tanke på nivån han har spelat på och äh, högsta nivån som, som ändå finns där någonstans. Fan, det är en spelare som gör två
1: mål mot Argentina i ett VM slutspel så äh, nog ska han kunna peta in några bollar i Premier League också. Ja, men det är verkligen känslan och om vi går över till talangen så ska jag absolut James Trafford som, värvades, som värvas nu efter succén i sommar nämna så den där målvaktssituationen som återkommer till Leos avsnitt för att man har två väldigt högkvalitativa målvakter. Det är en speciell situation så det blir kul att se hur man agerar där om det blir någon försäljning. Men talangen jag var inne på honom, man värver alltså Seki Amdoni från eh, FC Basel. har gjort tolv mål två säsonger i rad i Swedish Ligan. Eh, har varit en övergång faktiskt. Två säsonger i rad. Så han gör tolv mål i en klubb som jag inte orkar uttala och sen gör han tolv mål i FC Basel och nu får han <laughs> övergången. Eh, så det ska bli väldigt kul att se honom och hur kommer han spela? Kommer vårt väggård spela? Hur Kommer, man, hur kommer det ske på den där anfallspositionen. Men det här är i alla fall en spelare att hålla ögonen öppna på. Förutom med honom vill jag även slå ett slag för Anas Sar Sarori eh, som gjorde 6 plus 6 förra året till Championship. Det eh, ska bli kul att se honom i Premier League om man kan ta nästa steg i sin utveckling. För vi har hört att alltså, Championship så, så, så gjorde han det väldigt bra och kom in väldigt bra i början i förra säsongen. Och en, ja, men en kreativ bytningutvältare som, som kan slå bollar och eh, spela med vought så och liksom få en anfallare. Om det blir Vegors eller Amdoni så tror jag att hans assistskörd i alla fall kan, kan öka
0: Mm. När, du, när du har suttit här och, och kikat lite på allt det Burnley gjorde förra säsongen. Man tar in surret från och runt Vincent Company. Vi ser ändå ett par spelare som när man tittar prislappar och var Company verkar ha hand, handplockat där för att förstärka det här laget. Så... Så är det väl en trupp som, som han förväntar sig, att jag tror runt omkring ändå förväntar sig, är slagkraftig mot några av de där lagen som kom precis ovanför strecket förra säsongen. Hur, hur mycket förväntningar ska vi utifrån ha på Burnley inför säsongen, och vad tror du att de har för
1: interna målsättningar där också? Nej, men höga skulle jag verkligen säga. Vi måste ju även nämna att det ska bli väldigt intressant att se Jalmar Ekdals framfart, hur mycket han kommer att få spela eh, om man kan ta nästa kliv och liksom etablera sig som en startspelare i, i Premier League. Det är, det är ganska tuff konkurrens där på den där mittbackspositionen, speciellt nu när man har värvat in eh, Beyer som som gjorde bra för säsongen. Men speltid för Jalmar hoppas man såklart på som svensk så att han kan ta nästa kliv där. Alltså, med tanke på att man... Gick mot poängrekordet och kanske är, ja men det går att argumentera för att man är bästa lag genom tiderna, alltså spelmässigt och överlägsenhet så ska man såklart sätta förväntningarna efter det. Vi har pratat om lag alltså i tider avsnitt, vi har pratat om Everton som det finns frågetecken kring, vi har pratat om ja men Wolverhampton, svårt att säga om Nottingham, svårt att säga om Crystal Palace kan ha en dålig säsong. Jag skulle absolut säga att Bernie... Alltså såklart, det är naivt att inte sätta en första, första liksom så här målsättning internt- att man ska hålla sig kvar. För det ska alltid vara målsättningen som nykomling- om man inte har överlägsna ekonomiska resurser. Men vi som konsumenter skulle absolut... alltså Jag vill se Burnley alltså Company fortsätta spela sitt spel, fortsätta skärma Premier League och liksom visa framfötterna och liksom, alltså femtonde plats och över skulle jag absolut ha ett ursprungstips på att Burnley, Burnley sluta på. Sen blir det så motståndsfullt för när man kollar truppen så tänker man hopp, fan är det här då? <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag var och det är, ju det, det är det som samtidigt har, har vittnat kanske om hantverket från company, för det är ju den typ av spelare som du och jag kanske vid första anblick känner att men det, här är ju, alltså det här är ju spelare som spelade ur Burnley typ på Premier League. Men nu tydligen ska de bara tickethacka mestare hela gänget. Det, det, det är svårt att ta in, men äh, fan, det går tydligen att lära gamla hundar sitta också.
1: Ja, verkligen. Har vi något långtidsspel på Burnley första säsongen?
0: Jag, jag, jag lyssnar ju lite instämmande till, till det du säger och det, det är väl någonstans där att komma med marginal då ändå kvar eller hålla sig med marginal kvar i, i Premier League och, och snarare kanske då blicka på positioner runt 12 13 14 där någonstans alltså som sagt inte var indragna i något absolut bottom race i alla fall och samtidigt kanske inte ha förväntningar att de ska Högt upp på någon, på någon över halva eller sådär. Så jag kikar, jag ska välja ut ett par positioner där. Jag tänker runt, som sagt, 12-13-14. Kanske landa exakt att vi hittar några exakta placeringar
1: som då skulle kunna ge rätt i det där långtidsspelet. Vad tror du om det? Ja, men det tycker jag är verkligen kul och det är kul att jobba Så att ja, av 15 är lite tråkigt att vi liksom sätter en liten högre lina så att man får gnugga lite burn om man, om man gillar att hänga på det här spelet. Så det, det tycker jag verkligen är kul. Och ni hittar mm. som vanligt de här spelen på atg.se tutto Glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda för att spela och har ni problem med Finns det?
0: Så är det och uh, nu har vi också efter 19 lag Fabian kommit fram till det sista som vi ska ta oss an innan denna långa mastodontguide som har sträckt sig över åtta avsnitt går i mål. Och vi har sparat det bästa till sist. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe. Och de menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand Om det blev någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live
0: och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns där ute. Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Seymour genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. vi har alltså för, för Transparentens syfte, vi har spelat in nio poddar på, på två dagar. Eh, så det känns, ganska, det känns ganska skönt att sitta här. Det är dags för premiär ikväll, nu släpps sista avsnittet, sista laget. Och vi är såklart, som du sa, sparat det bästa till sist. Sheffield United.
0: Ja, men det är ju ett så, så jävla trevligt lag faktiskt när man har läst, läst in sig på dem. och ja, alltså Jag älskar ju jag...
1: tränarens namn, det är ju det som är det bästa med Sheffield United.
0: Ja, det, och vi kommer att vi kommer återkomma till det. Men jag ska först ge dig lite av vad Sheffield United ställde till mig under fjolårssäsongen För om Burnley var överlägsta i The Championship och det var de sannoliken och jag tror att många håller med om att de kanske var det bästa laget som vi någonsin sett i den där andra divisionen så hade vi ett Sheffield United som bakom dem löste sitt kontrakt och sin uppflyttning till Premier League med ganska god marginal också var aldrig riktigt indragna i racet om att behöva ta den långa vägen via playoffet utan eh, tvåa i championship med god marginal eh, Burnley var såklart suveräner och eh, company stal väldigt mycket fokus men eh, Sheffield United landar på 91 poäng Luton som vi inledde med att prata om eh, på tredje plats till 80 till exempel så det var ju med 11 poängs marginal man säkrade uppflyttningen och eh, samtidigt som man då gjorde en jättefin säsong i det Championship så tog man sig ju faktiskt också hela vägen till semifinal i FA-kuppen. Men där man såklart rök mot Manchester City. Förra gången förvånande att Manchester City möter ett Sheffield United i en FA-kupp-semifinal va? Men så te sig lottningarna. Väldigt ofta äh, nu för tiden, äh, men äh, man såg ju faktiskt ut att äh, rycka redan i fjärde rundan, man äh, låg äh, länge under mot Wrexham. Det var jävla scener därifrån äh, den matchen. Om jag minns rätt så var det nu Basham som, äh, som kvitterar i äh, typ 95e minuten för så att man får till ett omspel och äh, därefter så vinner man ju det omspelet, sen slår man ut äh, Dels Tottenham äh, faktiskt på vägen framåt och även Blackburn innan man då når semifinal. Så en äh, liten äh, run för Sheffield samtidigt som man imponerar i äh, Championship. Det, det får väl dig ändå att bli lite sugen på att se vad det här laget kan åstadkomma i
1: Premier League nästa säsongen. Ja men det tycker jag och det, det där är verkligen känslan ofta i Championship att det ofta finns ett så här uttalat riktigt riktigt bra lag och eh, det där gör ju att man fokuserar lite, ja ah, men i år har det verkligen blivit Burnley har skärmat alla inom Vincent Kompany och man har, man har liksom förväntningar ut efter det och ut efter säsongen i Championship Luton har blivit en snackis på grund av att det är Luton på grund av borta sektionen på grund av den låga budgeten så det blir så här att Sheffield United hopp, det är ingen som bryr sig om dem man har ingen koll på någonting så uh, nej men det här, den här är ju en riktigt bra säsong Jag hade faktiskt glömt bort det. Alltså, det blir en påminnelse nu när du säger det med den här Cooper-runnen. Det är ju det, är det som är charmigt med för att det här kan ske. Och de här matcherna mot Wrexham kommer man ju verkligen ihåg. Liksom. Ja, men det, det är liksom the magic of the cup. Så ja, men det, det, det är taggat. Och nu vill jag höra mycket om det ja, men namnet Paul Hackenbatham.
0: <laughs> ja, men precis. Ja, men Paul Hackenbatham tog över efter att Chris Wilder fick sparken. Det var ju i mars 2021. När laget var på väg ur Premier League så gick han ju först in som interim men fick sen då under sommaren där 2021 fullt förtroende att leda Sheffield på den här resan då tillbaka till finrummet. Man, Tog sig under hans första säsong till en playoff-plats. Då kom han femma i championship, men orkade inte hela vägen där. Så det var en ja, men det var lite så sorgen för de förra sommaren. Ta nya krafttag och sen bara köra fullt jävla ös under fjolårssäsongen. Och det gjorde man ju verkligen. Och Scheffel har ju blivit lite kända eller åtminstone omtalade i England för sitt sätt att spela fotboll som är ja, men lite unikt. Vi får väl se hur mycket de tar med sig av det in i Premier League för det är, det är ju egentligen något som Chris Wilder delvis inledde men som Heckenbottom framförallt har utvecklat sen med en 3-5-2 eller 3-4-1-2 uppställning där Mittbackarna också eh, varierar och ofta är det ju Anneli Achmed som som eh, fullföljer i eh, offensiven. Så då, det var, var, var det
1: var, blev det typ sju mål? Eller var, var blev sju för mål förra
0: det? säsongen för eh, Achmed Hotzic så det skulle bli väldigt kul att se om man vågar stå kvar vid, eh, vid den den och eh, sättet att spela när man nu kliver upp mot vad som såklart kommer att vara mycket tuffare. Motstånd, men man, man har ett men, fint mittfält med Oliver Norwood och, och Sander Berge som jag tror många framförallt känner igen ryktades till större klubbar under den första sessionen när han var med Sheffield United i Premier League och sen då med Ahmed Hodzic, men, hans... Man är ju van vid, det är, det är absolut ingen liknelse i övrigt men, men allra minst typ av hur en Frank Lampard fullföljd in ett straffområde från sitt mittfält. Här har vi alltså en Annel Ahmed som gör ungefär samma sak fast från sin mittbacksposition.
1: <laughs> jäm, 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 jämförde vi precis Frank Lampards andra vågslöpningar med Annel Ahmed Hodzic här i roo
0: jag gör det och så dividerar man allting med ungefär 10 och så förstår man ungefär
1: vad det är jag är ute efter
0: i alla fall utan att uh, ha liknelse i, uh, i övrigt i alla fall. Men uh, jag det, det, det ska bli spännande att se om de ändå väljer att spela lite som company, alltså men en tydlig ja. spel i det men frågan är hur den kan ja, realiseras och omsättas när det är klart tuffare motstånd som
1: ja, står på andra planhallen. Och sen är det ju lite så här med Chef United, alltså jag, jag personligen, mitt minne när man kommer upp i åren är ju liksom icke-befintligt, jag vet att du är bättre och starkare på sådana här saker med om jag ställer en quizfråga vad som hände för tre år sedan, men det är ju lätt att glömma att United gör ju, när man har Din Henderson på lånen, riktigt, riktigt bra säsong som nykomlingar om det är för tre eller fyra år sedan. Sen åker man ju tyvärr ut, säsongen och sen så gick man upp ganska, ganska snabbt igen Så det här är ju ett lag där vissa spelare har Premier League-erfarenhet Och liksom publiken är vana att ha Premier League-fotboll på arenan Så det är, inte liksom, det är inte ett luton som kommer upp här Det är inget rövgäng Och man gör som du säger en, en ganska bra säsong Eller en väldigt bra säsong i Championship förra säsongen Och säkrar uppflyttningen väldigt tidigt tillsammans med Burnley Men kommer lite i skymundan där Men på övergångsfronten då Är det Benny Traorea, från Häcken som ska, som ska ha sig i målen Eller hur ser det ut?
0: Ja, det, det kan mycket väl vara, vara så att äh, lite i alla fall äh, kommer att vila på hans axlar. Där, där, äh, där finns absolut mer seniora och kanske färdiga anfallas äh, alternativ också. Även om det väl kanske är lite oroväckande för det här stället rykten på utfronten, det kan vi, det kan vi komma till. Men äh, annars är det som du säger, Benitraoré, äh, in från häcken, så de flesta... Med någon form av koll på svenska i alla fall. Känner igen honom från en succébåre? Kan ha blivit 14 mål för häcken ungefär under första halvan av säsongen? Ja, äh, typ, mycket, äh, mycket,
1: äh, mycket fantasypoäng till
0: efter Jalks. Ja, men han, han har ju varit superbra för, för häcken under första halvan här av säsongen Och utöver honom för drygt 5 miljoner pund var det väl så har man hämtat in Jesser LaRouzzi för detta Liverpool-spelare som var i Troyes tidigare och han är inlånad vänsterback framförallt men kommer kanske spela någon vänster wingback i, i Sheffield United under säsongen och sen även Anis Limane från Brönby, noll koll på honom så det ska bli intressant att följa hur viktig han eventuellt blir men en mittfältare och där var ju en position där man förutom de här nämnda då Norwood, Berge, de som kanske stod för lite mer av grovgörat förra säsongen hade James McAtee från Manchester City på lån och han var ju Ah, nog lite för bra för att spela i championship men en stor och viktig nyckel är Chelsea United var så bra förra säsongen nu om vi kanske, ja nu får vi se om något har hänt när det här har släppt men uh, som ser ut just nu så har han ju varit med på Citys försäsong och uh, kanske är uh, ja, aktuellt att redan nu ha en truppplats i City under kommande säsong. Så uh, jag tror att United-supporterna bönar och ber om att han kan komma tillbaka på lån men uh, som det ser ut just nu så får de klara sig utan McCarthy och uh, det
1: är mycket kreativitet som uh, försvinner uh, i och med det tyvärr för dem. Ska jag säga att Benny Traoreo gjorde 12 plus 3 på 13 matcher i Allsvenskan ja. i år och det är såklart otroligt starka papper. Det ska bli kul att se honom nu när man har följt honom i den här, den här våren med, med häcken. Har du något annat som lite rykten om vissa spelare som, som var viktiga förra året? Hur ser ut på liksom rykten ut? Är det viktigt att behålla vissa eller?
0: Ja men där är det ju, det var ju till slut Olly McBurney, han, han känner nog alla igen. Där det finns också ett, ett, ett utseende som gör att man ofta kan plötsligt få upp en bild på hans, hans, hans huvudkropp och, och framförallt sina korta strumpor. blivit lite Han känns som en lit, lite kultspelare redan på alla sätt och vis, men han är kvar på topp, hängde väl in en 10-12 kassar förra säsongen och Iljan, eller Ilman Ndiaye eh, har man också. Det var han och McBurney som delade på målskyttet förra säsongen. Och där är det väl en lite mer spännande spelare. Här känner man att det finns lite höjd Senegales som ryktas till Marseille den här sommaren dock. Och eh, när vi spelar in detta så har Sheffield United tagit ner till de första buden. Marseille har ju sedan dess också gjort klart med Aubameyang från Chelsea istället. Och kanske att det blir eh, ja, lite frälsningen för Sheffield vilket gör att Marseille backar undan, men det kan absolut vara så att andra klubbar är och kring NDI och tappar man honom då kommer nog mycket faktiskt fokus flyttas till att Benitra Aurea redan den här säsongen ska vara en målskytt för det här United och att ta klivet från, från häcken och uh, den typ av fotboll som spelas i Europas vd 23 bästa liga, till att man ska vara en målgarant i Premier League, det det kanske är ett för stort steg, men äh, vi får se. Men äh, jag tror det är viktigt för Chelsea att de ändå behåller NDI, och att Benny snarare kan vara lite påläggskalv under de här åtminstone
1: den första halvan av säsongen innan det får väntas mer av honom. Han får stjärnan i championship nästa år helt enkelt. Vem är stjärnan i detta chelsea United idag?
0: Uh, ja, jag tycker att uh, det är uh, så fog för att argumentera för att uh, Ahmed Hodzic uh, har fått lite av en stjärnstempel här. Uh, NDA är som sagt uh, kanske den som sticker ut mest och har mest glans runt sig, men att uh, Arnel dels uh, har nu varit där ett par säsonger, blivit en stor eh, supporterfavorit med sina förtjänster både i försvarsspel och då med sitt bidrag offensivt. Eh, det är en spelare som sticker ut som tidigt blev eh, älskad av fansen där. Sen eh, kanske mer ansvar också ligger på ett eh, mittfältsankare som Sander Berge som har varit med lite längre på den här resan, både då från från tiderna i Premier League. Nero Bent och nu har tagit laget lite tillbaka upp. Men äh, när vi ändå har en så stark svensk bekanting som vi kan skohona in och ge stjärnglansen och äh, etiketten som lagets stjärna. Så tycker jag att vi, vi ger det till Anna Lachmed Medhodzic äh, inför den här säsongen.
1: Men hur ont jag tror jag att det kommer kännas att äh, den här kritiken mot Jan Andersson kommer växa sig större. För låt oss vara ärliga, alltså, vi svenskar, alltså, det var bordeaux på. På lån en halv säsong och sen så åkte de ut Med huvudet först i liga och sen har det Varit för United nu i en säsong Så nu ska vi egentligen få se Ahmed Hotspur spela Vi har inte sett honom riktigt sen, sen Tiden i Malmö och nu ska vi se honom på absolut högsta nivå Jag tror att den här debatten att Janne Inte gav honom chansen tidigare kommer liksom Höjas upp för det är ju liksom Ja men bakom Viktor Lindelöf har det verkligen suktats efter mittbacken och isakien kanske tagit den här platsen och även Hjalmar Ekdal som vi har pratat om i det här avsnittet. Men det ska bli väldigt kul som svensk att se honom och kanske framförallt må pissa över vad vi kvistar om.
0: Ja men det blir ju det blir någon liten minimal match i matchen mellan faktiskt då båda de här två uppflyttade klubbarna och deras svenskbekanta mittbackar i dag som du nämner, Hjalmar Ek, Dolly Burnley och Anna Lachman här i Sheffield United. Han är... Han
1: är fan född i Malmö vi får kalla honom svensk. Ja, det är klart. Men, men
0: det är ju, där blir det ju... Ja, men det, det, det skulle bli kul att följa. Det, det, det kan ju vara att man sitter och ser Hjalmar Ektor på bänken vecka efter vecka och så ser man Ashwin Hodzic stänga igen det där och dessutom då blir det offensivt och så sitter man och blir förbannad. Men äh, vi, vi hoppas ju och håller tummarna för att Hjalmar ska vara minst lika viktig för, för Burnley och då kan vi väl då kan vi väl andas lite i alla fall. Och äh, jag har ju inte varit, jag har inte varit helt såld på den här... Jag, alltså, Samtidigt visar det också hur, hur svag den där mittbacksuppsättningen i svensk fotboll har varit bakom eh, Victor Nilsson Lindelöf de senaste åren. När vi kanske inte har varit förbannade över att vi har gått miste om Annel. Jag, jag tycker att det är ändå en nivå ner från vad man kanske kan hoppas på att ha som startande mittbackspar i ett landslag,
1: om det är inte, det, jag ska bli helt det, det är inte Olof Melberg och Peter Hansson direkt. Tror du, för, förresten, jag ser här att uh, Ashmed Holstic har ju faktiskt gjort en ligamatch för Nottingham Forest under åren 2016-2019 när han där. Har vi ett, uh, ett respektfullt firande när han sätter last minute winner mot Nottingham i år?
0: <laughs> svårt att säga.
1: Faktiskt, det, det, det
0: skulle nog mycket... Där måste han ju varit som Vad det efter något man vände tillbaka till Malmö sen. Då. Det, ja, exakt. det kan ju stämma, va? Exakt. Ja. Nej, vi, vi får se. Det ska bli kul att följa Annel i alla fall och offensiva utflykter och allt möjligt. Men däremot så, så är det ju synd för alla Champions United-supportrar att det som var den, ja, men den stora oslipade och till slut kanske till och med slipade diamanten då från förra säsongen det var ju en spelare som var på inlån James McAtee var verkligen talangen för säsongen, han är ju bara 20 år och var kreatören på det där United mittfältet så jag tror att man nu de här sista veckorna inför att säsongen ska dra igång, att fönstret stänger, att man i alla fall förhör sig ungefär dagligen ifall det finns en möjlighet att låna honom igen men annars är ju faktiskt talangen just nu. Benny Traore, han är ju bara 20 bast. och där finns ju potential men det handlar ju om att få det att växa ut på Premier League-nivå också men annars är det ett Cheval United som vi kommer att känna igen. Ganska många namn ifrån den här senaste Premier League-sessionen så det är inte så att det står 19-åringar på rad i att ja, men, stå och knacka på dörren för att visa upp sig utan lite svältfött kanske på uh, talang i uh, det rätta epitetet som man kanske hade velat, men det handlar också om överlevnad för det här laget och det kanske det inte är plats för så, så jävla mycket talang egentligen, utan det är spelare som kan göra jobbet man ska fokusera på istället.
1: Ja, nej, det, det, det kryllar inte av talang i det här laget. Vad, vad, vad ska vi ha för målsättning på, på det här, eller målsättning, vad ska vi ha för förväntningar på det här, Chef United egentligen?
0: Ja, men det, alltså de, de är ju ändå ett pinnhåll upp från, från Luton. Dels med, dels med förutsättningarna, dels redan kanske med vad man kom från förra säsongen och vad man har i ryggen och den prestationen. Och då också ett par spelare som, som har erfarenhet på ett annat sätt. Och det finns lite mer manöverutrymme att kanske göra något här. Och det kanske har hänt när folk lyssnar på detta under de sista veckorna på transferfönstret. Så jag tror att Sheffield United ändå inte ser sig besegrade på samma sätt som man kan försöka ändå tro att Luton med lite självinsikt känner. Sheffield United tror nog att de med lite träff kan komma för ett Nottingham, komma för ett Bournemouth, komma för ett Everton. Sen tycker jag när man bara tittar på trupperna att de nog inte ska tro det. Men jag tror ändå att de kommer verkligen ha en uttalande målsättning om att klara det här kontraktet nu. De, de har erfarenheten. Du är du inne på att de har supporterna som har stått på de där läktarna och sett sitt lag faktiskt Välta giganter för då, då har man ändå en tro på det man har gjort det för och en känsla av att man kan göra det igen men jag tror hemmaspelet blir sjukt viktigt det känns som ett lag som kan åka till väldigt många borta bortamatchor och eh, få det riktigt, riktigt tufft så eh, kommer nog fingra lite på något spel kring att man gör det riktigt uselt borta och att hoppet står till eh, hemmaspelet faktiskt
1: Mm, det där är intressant. Alltså det där är viktigt som nykomliga. Alltså dels så vi pratat om det här att få igång en målskytt som i alla fall kan göra plus tio mål. är jätteviktigt, men sen är det ju hemmaspelet för på bortaplan. Ah, nykomlingar överlag brukar vara ganska svaga där och det är ju på hemma, man måste ju liksom så här minns alla vilka, det, det är väl Brentford som möter Arsenal på hemmaplan den här fredagspremiären för två säsonger känner man är nykomlingar exactly. och det bara ah men det bara kokar och det där är så fruktansvärt viktigt att få någon tidig seger där mot en stor storklubb och liksom så här bygga vidare på hypen och göra det till en fientlig stämning, nu åkte ju Leeds i slut ut, men alltså Ellen Road kommer till Ellen Road alltså det är ju så jävla fientligt och svårt att spela på så det finns inte, så det här ja ah men det här spelet gillar jag verkligen
0: Ja, nej, vi, vi ska bena ut det helt exakt och så sätter vi ner det och det gäller ju alla våra spel som vi har tagit fram här i alla våra införavsnitt långtidsspelen som man får vara lite kvick på nu här då inför att säsongen drar igång och ni hittar alla på atg.se och vill ni ta rygg på något av våra spel så gäller det såklart att ni är 18 år fyllda och att man inte har något problem med spelande. För då finns ju istället stödlinjen.se. Och vad gäller alla de här spelen. Så spela, spela ansvarsfullt och försiktigt. Gör det till något väldigt roligt. Det ska vara lite liten nugget, Fabian. Inför en säsong som, som redan innehåller så jävla mycket kul att se fram emot.
1: känner du pulsen.
0: Det är dags. att ja, nu är det och Det ser jättebra ut. Om vi sitter och spelar in detta så är det ju lite längre till Premier league starten än vad det är när folk lyssnar på det. Men jag har liksom levt mig har flyttat mig till den 11 augusti. Så jag sitter här och, och vill kolla vilken, vilken tid har du igång ikväll? Nu jag så jävla suger faktiskt. Men, ja, uh, man är
1: redan uh, taggad. Vem kommer vara programledare? Vad kommer det vara för experter i studion? Jag sitter här med min, med min löpaklocka och vilopulsen uh, i all världens väg. Jag är uppe i puls. Alltså. Jag, 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 jag ser mig själv den där fredagen, sluta på jobbet. Häller upp första ölen och det är Premier League. Det är Premier, League. Premier League drar igång. Det är så jävla ja. fint och det ska bli så jävla härligt så det finns inte.
0: Nej, det ska det verkligen bli. Och har man nu inte hunnit beta igenom alla de här införavsnitten, vi har släppt åtta stycken här de senaste två veckorna så ligger de ju ute i vårt flöde. Ni hittar alltid Rule Britannias avsnitt i TuttoLive-flödet och och där ska ni såklart prenumerera. Sätt igång era notiser för när nu Premier League-säsongen drar igång. Då kommer det komma två avsnitt i veckan. Vi kommer att plocka ner helgspelet och vi kommer dessutom då ha extra avsnitt varje vecka. Och vi kommer att väva in mycket support och röster. Det kommer att bli höga och högljudda diskussioner framförallt och debatter. Och det har utlovats. Att det ska bli lite hetsigt också Fabian. Så det, äh, det är en sån jävla härlig säsong som väntar. Det ska bli sjukt kul att äh, fortsätta göra den här podden. När vi nu dessutom har massa matcher igång alldeles strax. Så äh, vi tackar för att ni har lyssnat på allt det som redan har producerats. Häng nu med när vi växlar upp så kommer det här bli en säsong att, äh, äh, att bara njuta av. På alla sätt och vis. Oavsett vart det tar vägen för våra lag Fabian. Så ska vi ha riktigt jävla roligt i alla fall. Det, det vågar jag vara helt säker på
1: redan nu. Ja, men det är jag riktigt säker på. Som sagt, man är så att vara taggad och vi kommer spela in, alltså det är Premier League och liksom premiärhelg och vi kommer spela in avsnitt söndag kväll så ni kommer ha nästa liksom vanliga, ordinarie avsnitt i, i, i er poddspel redan måndag morgon så att vi kan ta ner den här premiäromgången och ja, förhoppningsvis har riktigt Liverpool tappat poäng direkt. Det får vi såklart hoppas på.
0: Ja, om äh, tvistade lärde på sig men vi lär i alla fall tycka olika om äh, hur poäng ska fördelas under hela den här säsongen, det är jag rätt så säker på men, äh, jag, vi...
1: jag, jag har Bournemouth i alla fall Jag har alltid mitt Bournemouth
0: <laughs> Ja, det är bra, jag ska, ska se vilket som blir mitt äh, andra lag, det känns som att jag, jag kan behöva ett äh, ganska snabbt, men när äh, vi Tackar för att ni har lyssnat. Sprid vår gospel om att vi finns där ute så att fler kan njuta av denna härliga podcast som vi har tillsammans med er. För det är ju så det är så hörs vi snart igen.